0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe rugby, le podcast. Le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour la rédaction de l'équipe. Bonjour, Bonjour salut. Cette semaine, après son vilain match à La Rochelle, on va se demander si Clermont souffre du syndrome du champion. On va se pencher sur le cas de La Rochelle, qui montre qu'il n'a rien d'une jolie façade, Et sur le cas de Montpellier, qui fait déjà trembler dans les chaumières. On parle de tout ça avec Aurélien Bouisset. Bonjour Aurélien. Salut Christelle. Avec Clément Dossin. Bonjour Clément. Bonjour Christelle. Et avec Maxime Rollin.
1: Salut Christelle.
0: Vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée jeu. Avant tout, la semaine dernière pour terminer l'émission, je vous avais demandé à tous, à tous les présents, qui ne sont pas les mêmes, euh, leur euh, match euh, à suivre. Il avait été beaucoup question de Castres Montpellier et de La Rochelle, le Clermont, mais ça on va on va en reparler plus tard. Il avait été aussi question doyonna Agen, le, le duel des promus. Maxime, c'est toi qui étais à Oyonnax. J'étais
1: le chanceux de à Oyonna.
0: Tu as ramené une maladie.
1: Oui, un rhume. <rire> et,
0: et quels euh, enseignements après avoir vu ce match
1: et eh ben euh, des enseignements. Bah, c'était pas un super match, on va dire, hein, mais c'était un match plutôt cadenassé, avec d'un côté Yona qui était plutôt crispé par ce par ce duel des promus et qui avait vraiment euh, la, un petit peu la peur au ventre de se dire si on perd ce match, ça c'est est déjà la catastrophe au bout de la troisième journée. Euh, donc ils ont fait une première mi-temps vraiment insipide et après ils se sont un petit peu libérés en, en seconde période et ils ont fini par l'emporter et du côté d'Agin et ben finalement euh, c'était une équipe d'Agin assez joueuse euh, voilà qui est je pense pas que cette année on aura comme les, les années précédentes un promu qui va, qui va totalement s'effondrer et qui va gagner que deux matchs dans l'année je pense qu'Agen a montré des choses et ils auraient pu repartir avec un peu plus que le point de bonus défensif donc euh... Finalement, euh, voilà, et Oyonna, qui en seconde période, a montré pas mal de choses. Je pense que les deux promus vont, vont quand même avoir leur mot à, à dire dans ce top 14. Et
0: maintenant, on entre dans le vif du sujet avec euh, Clermont, qui euh, a fait un naufrage total euh, à La Rochelle. Euh, 43 à 6 à la mi-temps, 51 à 20 à la fin, 6 essais encaissés, deux cartons jaunes quand, quand ça ne va pas. Euh, ça ne va pas. Euh, trois matchs disputés, quatre points, 13e euh, au classement. Aurélien, c'est toi qui étais euh, à La Rochelle. Qu'est-ce qui s'est passé, dis-moi euh,
2: Sur ce match en particulier, bon, ils n'ont pas existé, les, les Clermontois. Ils ont pris un essai au bout de 40 secondes et ça a donné le, le ton de, de la partie. Ils ont été débordés en défense. Bon, mais ils ont pris sept essais, en fait. Hein. Six plus un de pénalité. Mmh. Euh, et bon, Pendant 41-42 minutes, ça a été une vraie catastrophe. Il n'y a rien qui marchait offensivement. Ils étaient euh, inoffensifs, on va le dire. Et euh, en défense, bon, absent. Donc, euh, ce qui s'est passé sur ce match-là, ils l'ont analysé euh, à la fin, les Clermontois, dans, dans les interviews, comme euh, peut-être un manque d'envie euh, qui s'est traduit par euh, bah, des, des duels perdus, des, euh, une conquête euh, défaillante, euh, voilà. Après c'est sans doute plus profond puisque effectivement, depuis le début de la saison euh, ça, ça tangue un peu à Clermont en tout cas pas, ça n'a pas bien démarré quoi.
0: Toi qui les suit euh, régulièrement qui descends régulièrement euh, à Clermont tu sens un relâchement ou un, si ce n'est un relâchement un changement d'état d'esprit par rapport euh, à l'année dernière
2: Un relâchement c'est difficile à dire euh, peut-être inconscient Franck Azema dit qu'à à, l'entraînement il, il voit que ses joueurs ne trichent pas il a plein d'indicateurs qui lui permettent de dire que ils continuent à bien, à bien s'entraîner, qui sont sérieux. Mais ce qui met en avant souvent, c'est ça, c'est cette envie. C'est-à-dire vivre avec le statut de champion, mais pas se reposer dessus, vouloir aller plus loin, à nouveau gagner des matchs et à nouveau aller chercher des titres. Et ça, ils s'interrogeaient dessus depuis le début. Et pour l'instant, ils, ils en doutent eux-mêmes, j'ai l'impression. En tout cas, ils essayent de, de retrouver une motivation et des objectifs concrets.
0: Il a dit à Zema, il était très en colère à la fin, il a notamment dit qu'il y avait certains comportements qui ne sont pas acceptables, qu'il en parlerait aux, aux garçons concernés, c'est-à-dire que lui il a pointé du doigt certains comportements que tu as pu remarquer ou Clément que tu as pu remarquer toi devant la télé
3: Wow, c'est difficile de cibler euh, un joueur en particulier parce que ça a vraiment été un, un naufrage collectif. Euh, J'ai le souvenir d'une action euh, assez symptomatique de, de, de Jordan, qui par ailleurs est excellent, le centre de la Rochelle, c'est vraiment un, un super joueur, euh, qui, qui se balade au milieu de cinq ou six défenseurs clermontois. Euh, Je n'ai même pas le sentiment qu'il y en ait un qui, qui tente de, de l'attraper. Ils il, il auraient pu jouer à toucher, euh, ils seraient passés quand même. Donc euh, voilà, ce, ce, ce type d'action, euh, effectivement, révèle d'un... Je pense d'un manque d'implication, d'un manque d'engagement. Euh, Aurélien le disait, peut-être peut cela étant la conséquence d'un manque d'envie. Euh, et comme en face, il y avait une équipe qui s'était fait secouer la semaine d'avant euh, au Stade français et qui avait envie d'enfoncer de, voilà, le clou et, et de mettre une bonne raclée. Je pense que même si je sais que les, les, les histoires de revanche en rugby, on nous dit toujours menant, pas du tout. Mais je pense qu'ils avaient quand même à l'esprit, d'une certaine manière, la, la belle dérouillée qu'ils avaient prise il y a deux ans en ouverture du championnat, je crois 44 à 6, un truc comme ça. Bon, quand, quand, quand ils ont commencé à enfoncer le clou, on a senti que les Rochelais n'avaient aucune envie de, de lâcher le morceau et qu'ils étaient contents de leur en mettre, euh, de leur en mettre 50. Quoi. Donc, euh, voilà. Après, ça peut être la théorie du jour 100 aussi. Hein.
0: Mmh. Ouais, bah, je,
1: je pense qu'il ne faut pas trop s'inquiéter ouais. euh, voilà, des équipes qui ont été championnes et qui ont eu des débuts de saison difficiles. On parle toujours du manque de prépa, etc. Puis Forcément, tu as été champion, tu as peut-être un petit peu moins d'appétit euh, au début... Euh, ça empêchera pas euh, je pense Clermont d'être dans les six et on sait qu'après euh, ça reste euh, c'est une nouvelle compétition qui débute donc moi je m'inquiète pas trop pour Clermont même si après deux, euh, trois, trois journées ils ont perdu deux matchs je pense que ça va rentrer dans l'ordre et que leur principal objectif c'est aussi peut-être le début de la coupe d'Europe euh, euh, dans, dans un mois et que euh, c'est vraiment à ce moment là qu'on verra s'ils sont, ils sont vraiment dedans ou pas ce qui est sûr, c'est qu'ils ont euh, pas mal d'ajustements à faire, puisqu'ils euh, voilà,
2: ont eu un mois de préparation seulement, en étant champion début juin et en reprenant euh, euh, l'entraînement euh, début août, si je ne me trompe pas trop. Ça a été très court. Ils ont un nouvel entraîneur des avants, euh, Bernard Gouta, qui doit aussi trouver ses marques. Ils ont euh, des internationaux qui, qui n'ont pas été euh, disponibles tout de suite. Donc ça fait plein de petits paramètres à régler. C'est on pouvait s'attendre à ce que ça prenne un peu de temps. Bon, dans des proportions sur un score comme ça, c'est toujours surprenant, mais voilà, c'est quand même dans l'ordre des choses presque de devoir galérer en début de saison.
3: Après, Max, je pense qu'il faut pas euh, minorer quand même. Euh, tu parlais dans ton lancement, Christelle, du syndrome du champion. Voilà, il y a quand même les stats le montrent hein, depuis mmh. euh, depuis Toulouse en 2011-2012, le champion a jamais conservé son titre. Et, et surtout, ce qui me frappe moi dans cette série là, c'est qu'on n'a que des champions différents depuis six ans. Euh, donc euh, voilà euh, ça ne veut pas dire que Clermont ne sera pas champion à la fin de la saison évidemment mais, euh, mais oui, c'est compliqué sont, quoi pour de... moi ils seront
1: dans les six. le, 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 le compliqué d'être deux fois champion oui mais le compliqué d'être dans les 6, euh, enfin, pour moi, je vois pas oui, clairement... Oui, tu ne penses pas qu'ils feront une saison à la Stade Ils français il y a deux ans. saison à mais... la Stade français, voilà. Et pour moi, clairement, on sera dans les 6. Après, qu'est-ce qu il... qui va se passer une fois qu'ils seront dans les 6 Ça, je sais pas. Peut-être qu'ils
3: feront une saison euh, ra... comme similaire à celle du Racing l'année dernière. On sait que le Racing a bataillé toute la saison pour être dans les 6, s'est qualifié à l'arrache et n'est pas allé beaucoup plus loin. Donc... Euh... Non, Donc, mais bon, euh, voilà, je après, repense euh, aussi
1: à Toulon qui, l'année dernière, a fait un début de saison un petit peu euh, moyen et qui, au final, euh, est, allé en, finale, est ouais. allé en finale. Et personne ne voyait cette équipe aller jusqu'en finale. Et, et voilà, bon, pas tirer de, de conclusion trop hâtive, à mon avis.
0: On va voir déjà dès la semaine prochaine avec euh, Brive qui, euh, qui va au Michelin pour la quatrième journée. Brive qui est dernier. Mais Brief, qui est aussi la dernière équipe à avoir battu clairement au Michelin, c'est pareil au niveau des ressorts psychologiques pour, pour rebondir. Est-ce que, est que ça peut faire repartir clairement sur, sur une bonne dynamique ce match-là
3: Je pense qu'il ne pouvait pas leur arriver meilleure chose dans le calendrier en fait. C'est-à-dire que même si voilà, je ne suis pas sûr que ça parle à, à beaucoup, beaucoup de, de, des joueurs de l'effectif actuel, cette notion de derby, quoique... Euh, évidemment les Rougeries ou même les Irakajulis qui sont là depuis Belle-Lurette, ça doit, ça doit leur penaud. parler un petit peu oui. ou Penaud évidemment euh, mais au moins tout l'entourage du club va leur rappeler toute la semaine que voilà ce week-end c'est le derby et qu'on ne peut pas se trouer donc euh, la branlée du week-end dernier plus la perspective d'un derby je pense que ça va suffire à, à ce que la semaine soit studieuse côté Clermont-Toi
1: J'ai un peu peur pour Brive du coup, oui en revanche qui, qui galère depuis le début de saison, qui est déjà à 3 défaites, 0 points, là, ils vont aller à Clermont. Euh, je ne sais pas, j'aurais envie de dire que le, les 50 points, là, c'est peut-être Brive qui va les prendre à, à Clermont. La ah, peur, alors. la peur va les mobiliser, Max. Ouais, ouais, non, mais après, on, on peut s'attendre à tout, hein, mais franchement, là, j'ai peur que Brive subisse un petit et peu les, les conséquences de, de la raclée infligée euh, euh, par La Rochelle.
2: Quand, quand Brive a gagné au Michelin la, la saison dernière, je pense pas que beaucoup de monde s'y attendait. Et en fait, euh, paradoxalement, Gaëtan Germain était absent. Du coup, ils avaient joué plus libéré, peut-être, en tout cas sur un plan de jeu un peu différent d'habitude, et ils avaient surpris Clermont. Ils avaient tenu jusqu'au bout. Non. Pourquoi pas rééditer ça Puisqu'on parle de brive, moi je suis quand même très inquiet pour eux, dans le sens
3: où euh, ils se sont déjà inclinés deux fois à domicile, or cette équipe elle a bâti, bâti son... Bâti, bâti, bâti son fonds de commerce justement sur ça, sur les matchs à domicile, qu'elle ne gagnait pas toujours très joliment. mais qu'elle Elle n'en
0: voilà, euh, a perdu que deux dans toute la euh, saison dernière. Tout,
3: deux dans toute la saison dernière. Euh, et, et là, elle, elle, elle perd les deux sans même prendre de points de bonus. Euh, donc, c'est quand même... Euh, voilà, Il y a quelques signaux quand même assez, euh, assez inquiétants. Brive à zéro et... point au classement. Ouais. C'est la
0: seule équipe à zéro point.
3: Et je... Là, comme ça, tout de suite, je ne vois pas quels sont les... les ressorts, les leviers, les joueurs qui n'auraient pas joué, qui pourraient venir renforcer l'ensemble. Euh, ça, ça, ça me paraît Sur, compliqué. Surtout
1: que Brive a perdu pour moi des joueurs importants. On n'en a peut-être pas assez parlé. Euh, C'est notamment Arnaud non, Mella là. et euh, Jean-Baptiste euh, Voilà qui, qui incarnait un petit peu ce, ce côté euh, guerrier et... et... Et je pense qu'il leur manque un petit quelque chose à brive justement. Ces joueurs-là manquent pour, euh, pour amener un supplément d'âme. Et, et je pense que leur départ, euh, va être, euh, voilà, ça n'a ça euh, pas été assez mesuré, euh, je pense. La saison dernière, ça, ils ont fait une bonne saison. Ils se sont dit, on va continuer sur cette dynamique. Mais je pense que le départ de, voilà, de joueurs très importants qui ouais. connaissent très bien le club et qui savent à quel moment il faut insister sur, sur certaines choses, et notamment la, la notion de combat et voire même un peu plus la notion de vice avec Mela, mmh. et ben ça risque de, de leur manquer.
3: Et il y a un autre joueur qui leur fait cruellement défaut, c'est Harry Barren. Et euh, si tu ajoutes à Péjouane, ça veut dire qu'ils ont quand même perdu leurs deux demi-mêlées. Et alors, Harry Barren, c'était un autre registre. C'est quand même, c'est un joueur, voilà, très talentueux. On l'a vu ce week-end, il fait une action absolument euh, merveilleuse avec le Racing contre Brive. Euh, tu perds tes deux demi de mêlée. Euh, voilà, ils ont recruté Marques, mais qui est euh, peut-être un ton en dessous quand même. Du coup, euh, ouais, c'est c'est pas simple là pour, pour Brive.
0: Ok. Si Clermont, euh, si on parle beaucoup du, du naufrage de Clermont, c'est aussi parce qu'en face il y avait La Rochelle qui euh, a fait euh, son match. Comme on dit, on pouvait se demander hein, si la Rochelle, ça allait juste être une, une passade. Et puis, bon, bah, là, ils ont, été, euh, ils ont été vraiment impressionnants. C'était cédé la 40 secondes. Tout le monde était en feu, le stade, les joueurs. Euh... Je ne sais pas comment est-ce qu'on peut expliquer la transfiguration aussi d'une équipe comme ça, d'une se semaine à l'autre. Euh... Clément bah, je...
1: Bon, Maxime. Dire, je pense que l'ami Patrice colazzo a oui. dû passer un, un joli savon à, à ses joueurs. Et... Du coup, euh, bah voilà, je pense qu'ils se sont, ils sont réveillés. Hein. Ça, ça doit être, enfin, je ne sais pas si c'est aussi simple que ça, mais je pense qu'il y a un peu de ça. C'était le premier match de la saison à domicile aussi.
3: Ils revenaient de deux de déplacements. Ils, ils avaient gagné le premier, alors peut-être qu'inconsciemment, du coup, le deuxième. Wow, c'est bon, on a déjà gagné un, un, un des deux matchs à l'extérieur, ça va bien. Et là, chez eux, dans un stade euh, qui faisait guichet fermé pour la 22e fois... Euh, voilà, il y avait tout un contexte, où ils recevaient le champion enfin je pense qu'il y avait euh, pour le coup il n'y avait pas eu beaucoup besoin de, de motiver les, les gars et puis après euh, pour répondre à ta question de la passade euh, je pense que dès le début de la saison on aurait pu dire que enfin voilà, on peut toujours se tromper mais que, que ce qu'ils ce qu ont fait la dernière n'était pas une passade parce que c'est parce que c'était plus qu'une incursion dans les six, comme avait pu le faire Oyona, par exemple, il y a deux ou trois ans. Ils ont été leaders de la saison régulière. Donc, ils avaient déjà atteint euh, un niveau euh, assez, euh, assez exceptionnel. et, euh, et voilà il semblait, euh, Rien n'est jamais acquis, mais il semblait quand même fort probable qu'ils qu se mêlent de nouveau euh, à la lutte. Et je pense qu'ils vont continuer à se mêler à la lutte jusqu'à la fin de la saison parce qu'ils ont un effectif qui est d'une richesse... Euh, euh, voilà, qui est assez conséquent qu'ils ont recruté encore euh, des mecs qu'on n'a pas vu comme Kerr Barlow euh, qui, sont, qui sont des bons joueurs René aussi. aussi René Ranger ouais, même si je ne suis même pas sûr que René Ranger apporte beaucoup à cette équipe moi. Non, Aut autant ouais. Kerr Barlow oui, autant Ranger m'a jamais impressionné à, à Montpellier oui mais, mais on ne mais...
1: sait pas, ça reste quand même un à... all black
3: mais voilà y a, y a... il ouais, y, y, y a des super mecs et voilà Jordan j'adore euh... On a vu la croix, super. Enfin, y a des... Non, Après, c'est vrai qu'il faut faire
1: attention. La deuxième saison est toujours, entre guillemets, la plus difficile, celle de la confirmation. Je repense à, à, à Toulon, qui en 2010 était allé jusqu'en demi-finale face à Clermont, l'année où Clermont avait mm. été champion. Et l'année d'après, si je ne me trompe pas, ils font une piètre neuvième place. Mm. Euh, il voilà, faut toujours faire attention. Après, c'est vrai qu'il y, y a un effectif et mais il, il, il va falloir réussir à confirmer. Et il y a aussi, attention, la problématique de la Coupe d'Europe. Certes, ils ont un très bon effectif, mais il faudra aussi voir comment ils gèrent un petit peu ça. Et on le sait, euh, on l'a vu pour, euh, encore une fois, le RCT l'an dernier. Si on commence à avoir deux, trois blessures à des postes importants, ça peut vite euh, devenir compliqué.
0: Aurélien, tu étais à Marcel de Flandre, toi Il y avait vraiment le feu
1: Ouais,
2: déjà ce qui est impressionnant c'est l'ambiance du stade parce que euh, chaque année ils y apportent une, une petite amélioration et euh, là s'ils ont commencé leur saison à domicile si tard après deux déplacements c'est parce que euh, je crois qu'ils couvraient une tribune donc euh, il y a toujours un peu plus de confort mais toujours un peu plus d'ambiance donc je crois que c'était 16 000 spectateurs, c'est toujours plein. 13 000 et... abonnés hein, quand même sur les 16 000. Oui, <rire> et en fait, c'est marrant parce que pas, par certains aspects, j'ai l'habitude d'aller à Clermont, mais, mais et là, en découvrant Marcel Defland, tu as l'impression que c'est un club plus moderne par certains aspects, sur la communication avec ses supporters, sur la manière dont ils dont il habillent le, le début de match, les animations sur les écrans. L'impression que là-dessus ils ont pris un temps d'avance, alors c'est pas ça qui fait gagner sur le terrain, mais c'est un club qui, qui a l'air de réfléchir à tous les aspects et qui, chaque année, que ce soit sur le sportif ou même sur le marketing, la communication, progresse donc c'est assez épatant de ce point de vue là. Et bon, bah, voilà l'enthousiasme le, du, du, du public, c'était euh, communicatif pour les joueurs parce que euh, c'est une équipe qui euh, qui attaque, qui contre-attaque, qui construit et qui est euh, qui inventive aussi, j'ai trouvé. Donc c'était vraiment impressionnant de ce point de vue-là. Savoir si ça leur garantit à nouveau une place dans les six, c'est difficile à dire, mais il y a de quoi être optimiste. Et en plus, voilà, Colasso soulignait à la fin du match qu'il était très content que Jason Eaton ait fait un bon match. C'est son capitaine et c'est lui qui, 15 jours, après, et 15 jours avant, s'était trouvé embringué dans une histoire de, de sortie nocturne qui avait mal mmh. tourné. Et voilà, ils ont suggéré cette situation, le l'écarter un petit peu euh, du terrain et le faire revenir au jeu petit à petit. Il a été efficace. Donc, bon, il gère plein de paramètres de manière plutôt intelligente, j'ai trouvé.
0: Mais est-ce que ce management de, de Patrice Collazo, euh, il peut tenir sur le long terme Je, je me demande si un. C'est à l'ancienne un peu, c'est un management à la, à la, à la taureau, je, par exemple Super Nanny, elle dit que si on crie tout le temps après les enfants, à la fin ils n'écoutent plus. Est-ce qu'à <rire> est qu un moment les joueurs de La Rochelle ne risquent pas d'être un peu moins réceptifs à ce, ce discours-là
3: Je ne sais Clément. pas si Patrice Colasso crie tout le temps, je ne suis pas certain qu'il crie tout le temps. Euh, il y a une image qui m'a marqué moi ce week-end, c'est le retour au vestiaire, où il est devant le vestiaire et il accueille un à un chacun de ses joueurs. Et alors, on voit bien qu'avec certains, euh, une vraie affinité, avec euh, un petit tête-contre-tête avec Antonio et tout ça. Donc, je pense qu'il a, il a, il a, il a aussi cette faculté à cajoler ses joueurs euh, par moment. Euh, ce qui est certain, c'est qu'il est, qu est euh, omnipotent. C'est plus dans ce sens-là que moi, euh, je pose des questions sur, son, sur sa durabilité, on va dire. Quand on est euh, voilà, aussi... Je sais pas si on peut faire ce parallèle-là, mais c'était peut peut-être novice à un moment encore à Toulouse. Encore que Novace avait fini par prendre du recul sur par rapport au terrain. Et il y a beaucoup délégué à ses adjoints. J'ai l'impression que Colazo veut tout gérer de A à Z, même euh, l'emploi du temps euh, de, 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 ses, euh, de ses joueurs ou euh, le fait de pouvoir accorder ou pas une interview euh, à, à des médias. On est bien placé pour le savoir parfois. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est plus là-dessus que. Mais euh, sinon, j'ai le sentiment que le message passe toujours bien avec les joueurs. Hein.
2: Après, pour cet aspect un peu bourru qu'il peut avoir, je pense qu'il est plus, plus malin que ça. Et puis, il nous l'a montré avec Gabriel Lacroix ce week-end. Gabriel Lacroix, c'est son jeune ailier de 23 ans qui n'avait pas mis un essai depuis janvier. Là, il en a claqué trois contre, contre Clermont. Il a fait un super match. Et quand il nous a parlé un peu de, de comment il a géré son cas, bon, bah, il n'a il il a pas gueulé dessus pendant neuf mois jusqu'à ce qu'il marque un essai. Il, nous, il a essayé de trouver d'autres moyens de, de le motiver. Et ce qu'il nous racontait et qui était plutôt sympa, c'est que il l'avait euh, menacé de, de lui couper les cheveux si jamais il continuait à ne pas marquer. Donc, euh, Gabriel Lacroix, il a une chevelure blonde. C'est Julien Doré, non Vous n'avez pas remarqué Il a un Je petit côté, oui. Je me suis fait cette réflexion on dirait Julien Doré. Bah, il ressemble aussi un peu à Jack Noel, les liens anglais. Ah ouais, mais... c'est vrai. Euh, et donc, euh, au, au final, Gabriel Lacroix lui-même nous a dit non, mais je, je tenais trop à mes cheveux. Je savais que j'avais un contrat dessus. Je voulais marquer. Donc voilà, il, 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 il va, il va oui, pas. Oui, donc il y a une bonne ambiance. Euh... Bonne mmh. ambiance en général. Je sais pas. C'est beaucoup dire, mais en tout cas, il n'utilise pas qu'une seule méthode de, de management.
1: Non, mais après c'est toujours pareil. Tant que ça gagne, aussi, euh, mmh. c'est toujours plus facile. Si ça commence à perdre et qu'il continue à gueuler sur les types à un moment les mecs en auront forcément marre et ça ça pourra créer peut-être des problèmes là ça gagne donc euh, voilà ça veut dire que ça, ça marche et bah faut, faut continuer en fait hein. Mais voilà après l'interrogation c'est quand ça commencera un petit peu à perdre et là c'est pas le cas, euh, il est sur une dynamique ultra positive puisque faut pas oublier qu'il qu a, re... enfin quand il est devenu manager c'était en pro des deux, euh, il les a fait monter et voilà pour l'instant il n'y a que du positif donc euh, il faudra un petit peu voir quand, quand il y aura un petit peu de négatif mais pour l'instant tout, tout va bien donc euh, je pense que la question se, ne se pose pas. Même si, de temps en temps, peut-être que les joueurs doivent en avoir euh, peut-être un petit peu marre, de, parfois, ou le trouvent peut-être un petit peu excessif.
3: Mais... Il faudra voir aussi, tout simplement, si ce n'est pas lui qui en a marre à un moment et qui veut aller voir ailleurs. Mais je crois qu'il a prolongé jusque 2020, 2020 hein, c'est ça. Ouais. Ouais. Mais peut-être qu'à un moment, euh, il aura aussi, lui, l'ambition d'aller voir euh, dans un plus gros club, sauf si la Rochelle s'installe vraiment durablement euh, au plus haut niveau et qu'il qu y gagne des titres. Ça aussi, ça va être décisif dans, le, dans sa progression.
0: Votre équipe à suivre, Montpellier qui euh, est allée euh, s'imposer à Castres, une équipe qui fait euh, peur, hein, déjà, même si elle n'a pas montré énormément de choses. On attend beaucoup de la patte Verne on ne la sent pas encore forcément. Forcément, euh, Vous êtes impressionné, vous, déjà, par Montpellier
3: Impressionné, c'est beaucoup dire. Maintenant, euh, tu, tu, tu disais qu'on n'a pas encore vu la patte Verne C'est vrai qu'ils ont gagné à la jack White, j'ai envie de dire, à, à, à Castres, euh, la, la rentrée de Stein notamment. Euh, a fait beaucoup de bien, des grandes chandelles et, euh, et des grosses percussions, comme sur cet essai de, de Nadolo. Euh, mais voilà, c'était le premier vrai test pour cette équipe, on l'avait dit la semaine dernière, après deux victoires contre les promus. Et gagner à Castres, c'est jamais simple, ils l'ont fait, euh, ils n'ont jamais paniqué, parce qu'ils ont, ont quand même été menés un, un bout de temps au score. Donc euh, ça, voilà, ça confirme juste que Montpellier va être vraiment très très costaud cette saison.
0: La semaine prochaine, euh, ils reçoivent Toulon. Là, ce sera un, un, un vrai test, avec euh, notamment le retour de Galtier, hein, qu'on rappelle, qui a été manager entre 2010 et 2014 euh, à Montpellier, qui est maintenant euh, manager à Toulon, qui était parti euh, fâché, hein, très fâché, parce que c'est fini au, au Prud'homme, avec, euh, avec plein d'euros euh, gagnés pour, pour lui à la fin. Euh, cette grosse affiche, euh, Maxime, vous l'attendez
1: tous ah oui on l'attend forcément un, un petit peu tous et puis ça ça permettra de voilà de vraiment confirmer si, si montpellier euh, va déjà vraiment prendre les, les devants en top 14 parce que euh, voilà s'ils si, si sortent une quatrième victoire euh, face quand même un concurrent direct je pense que là ils mettront les bases d'une' euh, une saison assez, assez costaud, et, et oui, c'est un match qui, qui va être intéressant à voir, surtout euh, euh, bah, comme on le disait avec des Nadolo, des tuissovans en face. Enfin, voilà, il va y avoir du beau monde et c'est toujours intéressant. Euh, après, est-ce que des, des affiches comme ça, euh, est-ce qu'il y a toujours des, des, des gros matchs C'est la question. Parfois, c'est un petit peu cadenassé, et du coup, on, est, on reste un petit peu sur notre fin.
2: On, on parle souvent de la patte de Verne Cotter pour ce qui est du jeu, pour revenir à ça à Montpellier, mais en fait. Euh, pour connaître un petit peu comment il travaille, Vern Cotter, il ne va pas amener sa touche juste sur le, le projet de jeu de, de Montpellier, et c'est peut-être ce qui peut faire la force à long terme des, des hérolités, c'est que il va tout structurer dans le club. C'est comme il a fait à Clermont, il va s'occuper bah, peut-être même de, de domaines administratifs, il va, il va solidifier un peu les fondations, et surtout, euh, pour en avoir discuté aussi avec lui il y, a, il y a quelques mois, quand il était encore à la tête de l'Écosse, il est très très conscient qu'il y a une sorte de fracture qui s'est produite dans l'identité du club. Montpellier, c'était un club formateur qui venait de Pro D2, qui s'était bâti avec des gamins du coin, avec Fulgen -Souedraogo, avec Louis Picamol. Et euh, l'arrivée de Moed Altrad a complètement bouleversé ça. C'est devenu euh, identifier un club de, de Sud-Africains qui venait là comme mercenaire. L'attachement à la région était, avait presque disparu. Et ça, Cotter, avant d'y arriver, il en était très conscient. Il veut recréer le lien avec la ville, il veut recréer le lien avec les spectateurs. Et il le fait de manière en général assez intelligente. En Écosse, par exemple, quand il avait pris la, la sélection écossaise, il avait consulté des historiens, il s'était rapproché de, de, de gars qui pouvaient lui, lui raconter ce que c'était que l'âme écossaise. Et ça, il l'avait répercuté sur son équipe. Je pense qu'il est capable de faire la même chose à Montpellier et de, de recréer un attachement, une identité qui a un élan super important, parce que bon, il y a le jeu, c'est sympa, mais il faut aussi un élan différent. Il le fait déjà, euh, d'une certaine manière, en
3: faisant confiance à des jeunes joueurs français. On sait que les GIFs, c'est un des enjeux de la saison, et Montpellier est bien classé euh, à 15 GIFs de moyenne là, après, après trois journées. GIF, en rappel. Les, les joueurs issus de la filière formation, donc en gros des joueurs formés en France, majoritairement des jeunes français, même si parfois il y a des, quelques jeunes étrangers formés en France, mais... Euh, deux exemples comme ça De Vergy un, un jeune numéro 8 qui a commencé la saison et là ce week-end il y avait un, un demi-d'ouverture je crois qu'il s'appelle Darmon si je ne dis pas de bêtises qui a euh, 18 ou 19 ans je crois euh, et qui était titulaire à l'ouverture pour le déplacement à casque donc il y a des choix forts comme ça assumés et effectivement euh, je pense qu'Aurélien a raison il y a aussi cette volonté de re renouer avec la formation euh, Montpellier Rennes et d'aller y puiser euh, des talents et de les exposer vite de les faire jouer rapidement
0: Peut-être qu'une des révélations lancées par Verne Cotter cette année à Montpellier se retrouvera à la nuit du rugby, la semaine prochaine, enfin l'année prochaine. Euh, la nuit du rugby, c'est un peu les, les Césars hein, du rugby. Euh, la semaine prochaine, donc à Paris, seront remises les récompenses pour notamment la révélation du top 14 de la saison dernière. Euh, sont alors nommés dupont ituria Penot, vous, quelle est votre révélation, la rubrique rugby de l'équipe euh,
2: Moi, je dirais Arthur Ituria, le deuxième ligne de Clermont.
0: Aurélien
1: euh, Penot, pour moi. Penot aussi pour moi.
0: Euh, alors, pourquoi Ituria Pourquoi Penot Dites-moi tout.
2: Et Ituria, c'est un, un jeune deuxième ligne qui a montré euh, des qualités vraiment assez rares à ce poste-là en France. Il est super rapide, très à droite ses mains. Il a un caractère de chien. <rire>
0: Clément, pour euh, Damien Penault.
3: Parce qu'il a explosé à partir du mois de janvier, à partir de la blessure de Fofana, et que euh, en, en six mois de temps, sa progression a été fulgurante. Il s'est imposé au, au sein de l'attaque de, de Clermont. Il a été brillant euh, sur les phases finales et en finale. Et puis, il a, il a, il a obtenu ses, ses premières sélections avec l'équipe de France. Donc, euh, voilà.
0: Ce grand aussi le meilleur staff d'entraîneur avec Castres, Clermont et La Rochelle. Maxime votre favori
2: La Rochelle, non
1: ouais, La Rochelle, hein. je suis obligé de dire La Rochelle. <rire> La Rochelle également bah, Clermont, le champion.
0: Et pourquoi alors
1: euh,
2: Parce que euh, Jono Gibbs et Franck Azema ont, ont formé un bon duo, en fait assez complémentaire. et donc euh, ils, ont, ils ont été bons plutôt dans, dans tous les secteurs du jeu, devant et, et derrière, donc ça fait euh, un staff qu'il faut récompenser. En plus, ils sont champions, donc je ne vois pas qui d'autre peut être récompensé. Ce n'est pas toujours le champion qui gagne, je crois, dans ce genre de truc. Et
0: euh, pourquoi La Rochelle pour bah, toi, Moi, Max tout à
1: l'heure, tu ne m'as pas demandé pourquoi euh, Penaud. Alors, j'avais envie de dire parce que je connais bien son papa. Donc, euh, voilà, Damien Penaud. Et là, c'est parce que je suis très ami avec Patrice Colazo. Donc, euh, Patrice Colazo. <rire> euh,
0: le meilleur international français pour vous, est-ce Gourdon, Guirado ou Picamol Aurélien.
3: Euh, Vas-y, répète.
0: <rire> le meilleur international tout de
3: suite, Dès qu'on parle de l'équipe de France, ça, un, ça jette un froid. Mais bizarre, le meilleur de nul, quoi Le meilleur international
0: français, en fait, ouais. que tu as vu évoluer dans le top 14 Non, pas du tout, puisque Picamol n'était pas dans le top 14. <rire> Donc le meilleur international français, tout court, que tu as vu évoluer l'année dernière dans le top 14 ou dans le championnat anglais Gourdon, bleu, en fait. Guirado et Picamol.
2: Euh, vu la saison des Bleus, euh, bon, bah, je, je vais quand même dire Guirado, le capitaine.
0: Clément Gourdon sans aucune discussion. Maxime Girado. Dites-moi pourquoi les garçons
1: Girado, parce que c'est le capitaine et parce que pour moi il est toujours irréprochable. Euh, euh, voilà, après euh, l'équipe de France, elle, elle a connu une saison difficile. Hein. Moi, moi je, je, je parle des... Fin, quand je, pour ouais. moi, pour les trois, c'est les performances avec le maillot bleu. Euh, sinon c'est sûr que Picamol, il a fait une énorme saison avec northampton et en équipe de france aussi là il, il, il a quand même fait des bons matchs mais euh, voilà sur les matchs qu'on a vu de l'équipe de france c'était quand même un peu compliqué et voilà et Guirado, pour moi il est quand même resté assez droit dans ses bottes et, et voilà il a il a pas il a... pour moi a... ouais, c'est compliqué en fait au final, euh, quand, quand on repense aux, aux, aux prestations de l'équipe de France, finalement, on n'a pas trop de bons souvenirs, donc c'est dur finalement de dire « ouais, lui, parce qu'il a fait ci, il a fait ça ». Mais bon, je dirais bah, Guirado en termes euh, d'exemplarité. Voilà.
3: Gourdon, parce qu'il a fait ci, il a fait ça. Franchement, Gourdon, à l'exception de sa tournée en Afrique du Sud, mais où tout le monde a été euh, mauvais et cramé, franchement, Gourdon, sur les, les tests de novembre de l'année dernière et le tournoi des a été, euh, il a été excellent et pour moi, il a été au-dessus du lot euh, en équipe de France. Euh, je vous rappelle qu'on avait fait une double page dans l'équipe je ne sais plus si c'était pendant le tournoi ou en novembre euh, où on le comparait statistiquement à tous les troisièmes lignes du monde et il apparaissait clairement comme étant euh, l'un voilà, des tout meilleurs à son poste euh, et or aujourd'hui je ne crois pas que euh, voilà, Girado aussi c'est peut-être le top 5 mondial mais on ne vient pas chatouiller euh, le, voilà, les, les tout, tout meilleurs talonneurs du monde j'ai l'impression que Gourdon sur son début de saison en tout cas avait réussi à atteindre ce niveau là
0: et euh, Aurélien, je ne me souviens plus, euh, quel est ton international préféré ah, J'avais dit
2: Guirado, moi, un peu parce que... Euh, mais mon... du coup, tu as envie de changer, non <rire> Non, pas du tout, mais c'est juste parce qu'il euh, abandonne pas. Et c'est un peu le, un des rares à ne pas abandonner l'équipe de France encore. Donc, euh, c'est la, la seule raison.
0: Ok, et enfin, le meilleur joueur du top 14 de la saison dernière, nous avions euh, Ferns, Lamra ou Vito
1: Vito,
2: Vito deux fois. Lamra.
0: Oh, le Clermont-Clermont-Touas,
2: celui-là. j'ai dit Guirado comme meilleur international de ah, Parce qu'il n'y avait pas clermont Un scandale d'ailleurs, un
0: oubli. <rire> euh, Lamra, pareil, parce qu'il est champion.
2: Ah bah, non, mais surtout parce qu'il a franchi un palier. Il s'est adapté super vite à Clermont. Il est arrivé de Castres, c'était sa première saison en Auvergne. Il a trouvé ses repères tout de suite euh, avec l'ASM. Il s'est super bien entendu avec Fofana et, euh, et avec le reste de l'équipe d'ailleurs. Donc, euh, il a apporté tout de suite à l'ASM dans son style, un, un combattant, parfois un peu brouillon, une fois qu'il faut faire vivre le ballon. Mais en tout cas, il a été présent jusqu'à la fin de saison. Il a même joué, je crois, la demi-finale et la finale blessé au genou. Il, euh, voilà, il a été déterminant euh, sur, sur la fin de saison clermontoise.
0: Et la team Vito
1: bah, Vito, euh, parce que j'ai eu la chance de le rencontrer à, à La Rochelle et euh, c'est vraiment un super mec déjà. Euh, pourtant c'est un double champion du monde c'est une star tout ce qu'on oui, veut on
0: rappelle un Victor Vito c'est un ancien All Black il a 33 sélections avec les Blacks
1: voilà il est double champion du monde euh, c'est une des stars du top 14 et franchement c'est un mec hyper simple très abordable etc et puis sur le terrain c'est une machine on... c'est vrai qu'il y a des gens qui ne le connaissaient peut-être pas forcément et qui l'ont découvert mais il est... Il est pour moi jamais passé au travers d'un match à chaque fois euh, voilà, il, il a fait des super matchs et je pense que si la Rochelle en, en est là aujourd'hui c'est quand même un petit peu grâce à lui
3: c'est un type qui est euh, certes arrivé avec son, son statut de double champion du monde mais il faut quand même dire ce qu'il est, c'était un All Black de deuxième catégorie oui, il, était, il était barré un... par une troisième ligne de malade mental et puis c'était pas un Carter, pas un et du coup moi, je dois dire que j'étais euh, le premier surpris. Je m'attendais pas à ce qu'il euh, survole autant le, le championnat. C'est vraiment on sent, on sent qu'il est un cran au-dessus et que tout ce qu'il fait euh, voilà, est, est intelligent euh, et, et tactiquement et techniquement euh, super abouti. Donc, c'est un plaisir de le voir jouer.
0: Ok. Pour terminer, on va revenir sur la prochaine journée. Vous allez me donner euh, le match qu'il ne faut pas rater selon vous. Max, euh, le match à suivre de la quatrième journée de top Allez, 14. Moi, je, vais dire le,
1: je vais dire le duel des stades entre le stade Toulousain et le stade français, même si les deux équipes euh, sont moins flamboyantes que dans les années 2000. Pour moi, ça reste un match intéressant.
0: Donc ça, c'est samedi à 14h45. Aurélien
2: Le derby de la relégation, Clermont-Brive. <rire> le 13e contre le 14e.
0: Samedi à 20h45. Et Clément
3: Bon, pas très original, Montpellier-Toulon dimanche.
0: Le match du dimanche, ok, on suivra ça. Euh, pour vous en reparler, la semaine prochaine, et eh bien voilà, c'était l'équipe rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément Dossin, Maxime Rollin et Aurélien Bouissé. Merci à Camille à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, l'Apple Podcast et... N'hésitez pas à réagir, laisser des commentaires, des étoiles. À la semaine prochaine.